0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Anabela Paricio. ¿Cómo andás, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. Hoy hablamos de paleogenómica. Este término fue titular de todos los medios de comunicación del mundo al ser su creador, reconocido con el Premio Nobel de Medicina. Una especialista en el tema nos explica de qué se trata.
0: El Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. El investigador sueco Svante Pavo es considerado el padre de la paleogenómica y por eso en 2022 se decidió otorgarle el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, Anabela.
1: Así es, Martín. El organismo explicó que la decisión se debe a que a través de su investigación pionera Pavo logró algo aparentemente imposible, secuenciar el genoma del Neandertal, un pariente extinto de los humanos actuales. Así lo expresó específicamente el organismo en su página web. Estamos hablando de analizar el ADN de especies con 40.000 años de antigüedad, algo hasta ahora imposible para la ciencia. Vamos a entender mejor qué es esta disciplina de la mano de la genetista uruguaya Mariela Larranda Buru, residenta de la Red Latinoamericana de Genética
2: Humana. Primero, la paleontología lo que estudia son los restos fósiles, ¿verdad? Entonces, la paleogenómica no es más que el empleo de técnicas genéticas, específicamente de biología molecular, para desvendar información de esos restos fósiles que se han encontrado en diferentes lugares del mundo. Los estudios, en realidad, son estudios usando tecnologías, lo que se hace básicamente es la extracción del ADN sabemos que los restos fósiles son sumamente difíciles de poder extraer ADN y realmente el equipo de Svante Pavo consiguió a través de todos esos años determinar nada más y nada menos que el genoma completo de un antecesor o niño nuestro que es el hombre de Neandertal. Así que realmente lo que se hace es determinar las características genómicas del hombre de Neandertal. Entonces, por eso, a través de sus estudios, hoy nosotros sabemos cómo los humanos modernos todavía nosotros tenemos información de nuestros antecesores. Y eso realmente es fantástico. Son técnicas similares a las que se utilizan en la antropología y en la medicina forense, en la genética forense, para identificar las personas. O sea, lo que, lo que se hace a través de este técnicas obviamente más sofisticadas, porque, por ejemplo, extraer ADN de una momia no es lo mismo, que de hecho su primer trabajo este del Nobel fue la extracción de una ADN de una momia egipcia, no es lo mismo que un resto humano más reciente. Pero las tecnologías, además, la tecnología que contamos hoy por hoy para extracción de ADN, que es el primer paso, y después el paso es la secuenciación. O sea, la misma que usamos, con algunas salvedades, pero el concepto es el mismo. Extracción de ADN de la muestra, que la tecnología actual nos permite hacer en mejores condiciones, y luego secuenciar. Así como secuenciamos el ADN eh, o el ARN viral, por ejemplo, del COVID, es exactamente lo mismo que se secuencia el genoma de estas muestras, que son nuestros antecesores.
0: A fines de la década de los 90, Anabella, tras completarse la secuenciación del genoma humano, Pavo se interesó por buscar la forma de aplicar la genética moderna al estudio del ADN de neandertales. En 2010 lo logró, tras varias pruebas exitosas de secuenciación, la primera de ellas con material genético de un hueso con 40.000 años de antigüedad.
1: Sí, Martín, algo increíble y para entender también estos avances debemos primero saber qué es un haplotipo neandertal. Esto fue un elemento clave en este hallazgo. La Randaburu lo explicó de la siguiente
2: manera. Un haplotipo es una variante, o sea, un grupo de genes que están presentes en el genoma que tienen una tendencia a heredarse juntos. Entonces ese grupo de genes van pasando a través de las generaciones, y específicamente en el hombre de Neandertal, o sea, el haplotipo específico, que fue el que se encontró en algunas investigaciones más recientes, ¿qué es lo que refleja? Refleja una combinación única de variantes que están próximas unas a las otras y están ubicadas en un cromosoma. Esto significa que podemos identificar, en realidad, que parte del genoma del hombre moderno tiene, obviamente, una ancestralidad que viene de la época de miles y miles de años atrás como este, la época del hombre del Neandertal y los hominidios que nos precedieron.
0: Entre los hallazgos del científico se detectó que el ADN de los Neandertales era más similar al de personas originarias de Europa y de Asia. Y saber todo esto nos sirve hoy para entender... Algunas enfermedades que padecemos nosotros, ¿no, Anabela?
1: Así es, Martín. Uno de los descubrimientos claves del investigador sueco fue vinculado al COVID. Escuchemos de qué se trata.
2: Estudios recientes de un evento muy importante que, que ocurrió en la humanidad, ¿verdad? Por ejemplo, la pandemia de este Nobel. Este describió recientemente que existen algunos haplotipos neandertales que increíblemente protegieron... A algunas personas que estaban infectadas por el SARS-CoV-2 y tenían la infección de COVID, los protegieron de no terminar en un cuadro de COVID grave. O sea que estos genes, que no son muchos, pero están presentes, digamos, en el hombre actual, pueden actuar todavía para proteger enfermedades también para otras investigaciones han demostrado que en realidad lo hacen más susceptible a enfermedades y sobre todo a determinadas infecciones pero estos descubrimientos que es una publicación del año 2014 a través de digamos del genoma de Neandertal que es del 2014 permitieron hoy comparar genes de personas que estuvieron infectadas con sars 2 y cómo se comportaron y las personas que tenían los genes neandertales, ¿verdad?, en su conformación genómica, tenían un, una mejor respuesta con un cuadro respiratorio y de infección viral mejor. O sea que, de alguna forma, esta herencia protege para las infecciones respiratorias y infecciones específicamente por ARN virus. Esto es como lo fascinante de las investigaciones y comprender cómo investigaciones básicas pueden dar explicaciones a la salud actual. Estamos hablando de seres que vivieron en la Tierra entre 300.000 y 28.000 años atrás, no, o sea, mucho tiempo, mucho tiempo. Obviamente esos seres desaparecieron, o sea, hubo determinados mecanismos que hicieron que fueran sustituidos por otros hominidos hasta llegar no, por un proceso evolutivo hasta llegar al hombre que conocemos hoy, ¿no? al hombre moderno.
1: ¿Qué sigue ahora y qué nos permite seguir investigando con esta información? Bueno, la Randaburu también se refirió a este aspecto.
2: Lo que estamos haciendo es maravilloso porque está se está desvendando nuestro pasado a través de la genómica para entender y comprender más cómo funciona este, la naturaleza humana y cómo nosotros respondemos a determinadas este, enfermedades, de hecho por ejemplo algunos estudios también han demostrado que estos genes neandertales en algunas ocasiones este, pr provocan otras enfermedades crónicas como diabetes, por ejemplo entonces este es súper interesante porque es ver cómo estos genes se fueron quedando en el genoma a través del tiempo y seguramente por diferentes mecanismos y muchos de esos mecanismos pueden ser protectores entonces nos queda un recorrido enorme por saber y por otro lado también, esto también de alguna manera pone a la luz la importancia del conocimiento más específico de las variantes genómicas relacionadas con la ancestralidad que tiene que ver específicamente con el desarrollo de ese nuevo proyecto que se publicó este mismo año que es el pangenoma, o sea el genoma humano incluyendo todas las variantes étnicas, este, O sea que nos queda un camino enorme por recorrer para entender realmente por qué en unas poblaciones hay más frecuencia de unas enfermedades que en otras no.
0: Algún oyente, Anabela, puede estar pensando en querer hacerse un test para saber si tiene o no estos genes, ¿no? ¿Podemos hacerlo?
1: Da un poco de intriga, por lo claro. menos en primera instancia, pero por ser una técnica bastante nueva, no es aún un estudio accesible para realizar de forma masiva y se debe también tener en cuenta ciertos puntos a la hora de decidir hacerse un test genético. La experta nos explicó por qué.
2: Hay que evaluar, hay un grupo de genes, que son genes directo al consumidor. Entonces, en realidad, estas variantes se tienen que ver, primero, cada empresa que define hacer un tipo de genes de que se denominan de ancestralidad, ¿verdad? Acá la parte de neandertales estaría en el grupo de ancestralidad. Desconozco si alguna actualmente de las empresas cuenta con esos genes específicos. De cualquier manera, lo que importa en este tipo de estudios es que siempre se haga una evaluación genética pretes, como habíamos hablado la otra vez, y postes. Porque estas variantes, como te mencionaba, son aplotipos, son variantes que son, pueden ser polimorfismos normales. Entonces, hay que tener estudios específicos a gran escala, ¿verdad?, que realmente corroboren específicamente que determinados aplotipos o variantes nos pueden proteger o puede ocurrir el efecto contrario. Entonces, no todos esos genes neandertales pueden ser, digamos, excelentes en el buen sentido del punto de vista evolutivo. De cualquier manera, del punto de vista evolutivo, el hecho de que todavía estén presentes algunos de ellos significa que, eh, por algún motivo, quedaron fijados y están. Entonces, la ciencia aún le queda un tiempo por desvendar todas esas realidades. Hay que tener igual mucho cuidado con respecto al tipo de estudios moleculares que nos hacemos y estar muy atentos a las implicancias que tienen esos estudios en relación a la respuesta verdadera. O sea, pueden tener un potencial, pero la idea que los estudios este, no generen más incertidumbre y más problemas de lo que realmente pueden tener, porque nos queda mucho por desvendar en relación de estos arquetipos y las variantes de este grupo ancestral que tenemos y de otros, o sea, del hombre actual. Con el hombre de Neandertal, lo que pasó es que una de las explicaciones para que él como que se fuera como extinguiendo, había un grupo de genes vinculados, relacionados, por ejemplo, en el cromosoma y que esos con el tiempo fueron como desapareciendo. Entonces, lo que hacían finalmente, para entender, es como que eran un factor que lo que afectaba era la fertilidad masculina, entonces al afectar la fertilidad masculina, esa especie como que se va desapareciendo y esos son los mecanismos como genéticos y genómicos que trabajan en la evolución Este Nobel al investigador sueco
1: de 65 años fue tomado con mucha alegría por la comunidad de especialistas en genética es interesante también contar que él es hijo de la química estonia Karin Pavo y del bioquímico sueco Sun Bergström él también ganó un Nobel de Medicina cuatro décadas atrás, por lo tanto es no solo una tradición eh, tener la ciencia en la familia, sino también el obtener este tipo de reconocimientos a nivel mundial. Y este premio, según la Randa Buru, pone a la genética sobre la mesa nuevamente en todo el mundo.
2: La genética humana en general está de parabienes, sin duda, con el nuevo galardón del Nobel, al biólogo y genetista Zavante Pavo cuya carrera realmente la ha dedicado al estudio de los orígenes del hombre, desde los hominidios hasta el hombre actual. Así que para nosotros realmente estamos muy felices con el otorgamiento de este Nobel a este eminente científico. Los países deben invertir en ciencia, y esta es una decisión clave para traer luz y comprender todos los fenómenos de la naturaleza humana y tanto en ciencia básica como en ciencia aplicada, porque una se alimenta de la otra. Y eso es lo que va a ser la diferencia. Y como dijo Mendel, mi tiempo vendrá y estamos en los tiempos de la genómica, y que esto esté encima de la mesa, realmente a nosotros como los genetistas, este nos deja. Sumamente feliz. Escuchábamos a la
1: genetista uruguaya Mariela Larrandaburu, presidenta de la Red Latinoamericana de Genética Humana. Ella nos explicó qué es la paleogenómica o paleogenética, disciplina reconocida por el Premio Nobel de Medicina 2022.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Con placer, hasta la próxima.
2: Esto fue Big Bang.